0: Hoy en Y tu Casa Para Cuando hablamos sobre los préstamos estudiantiles. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Y Tu Casa Para Cuando, el programa donde nos comprometemos a brindarle la mejor información para ayudarle a que usted encuentre su camino a su casa nueva. Somos ese puente entre usted y su casa. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle like, encienda no, las notificaciones para que pueda estar entrado sobre todo el contenido que estamos eh, constantemente subiendo dos, tres veces a la semana. Estamos subiendo buena información para ayudarles a ustedes a mantenerse informados, orientados sobre el proceso de la compra o venta de su casa. También puede seguirnos en todas nuestras redes sociales como Michael Cruz Home. Así que buenas noches, eh, dale a este video, comparte lo que estamos aquí listos para comenzar a hablar sobre este tema. Los préstamos estudiantiles recientemente han habido unos cambios que pueden ser de mucho, mucho beneficio para nuestros amigos. Y como siempre, me acompaña nuestra loan oficial de confianza, Joana Lin. Joana, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Espero que estén bien.
0: Excelente, excelente. Eh, recuerdo, hace como tres, cuatro años atrás, Joana, eh, donde. Tengo este cliente, un score como de 760 puntos, pero 150 mil dólares en préstamos estudiantiles. El ingreso no era malo, pero no era el mejor tampoco. Entonces, sí. eh, gracias a los préstamos estudiantiles, nos quedamos sin ninguna opción. No hubo manera de poderlo ayudar a él eh, debido a la cantidad ¿verdad? de préstamos estudiantiles. Hoy, eh, hemos visto como en las pasadas semanas han habido grandes cambios en cuanto a lo que es la calculación, cómo ustedes, el banco cuenta, eh, los pagos, cómo ellos van, van a calcular eh, y ver cuánto le compromete el crédito o no esos préstamos estudiantiles. Muchas, muchas veces, Joana y tú sabes más de eso que yo, eh, la primera, cuando le decimos a un cliente sobre préstamos estudiantiles, lo primero que nos dice es, yo pago cero. Uh -huh. Yo estoy en deferment, entonces eh, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito sobre esto y poder diferenciar lo que es deferment, lo que es el Income base Repayment Plan, eh, cómo, cómo afectan los préstamos, cómo, cómo estos cambios eh, nos van a beneficiar.
1: Mira, es como tú dices, esto anteriormente, antes de este nuevo cambio, esto en cuanto a los préstamos FHA, por ejemplo, para un préstamo, en un préstamo FHA, los préstamos estudiantiles, aunque las personas no estén haciendo un pago mensual, esto le teníamos que calcular un 1%. Y en ese caso que tú me estás hablando, una persona con 150 mil dólares en préstamos estudiantiles, un 1% es 1.500. O sea que definitivamente si la persona no tiene un, un, un ingreso alto, esto pudiera ser que no cualifique para comprar una propiedad. Esto, hay, hay veces que, que, te, que te resta, ¿verdad? El, el, cuando cualificas te resta la cantidad para la cual puedes cualificar y en ocasiones, es como tú dices, en ocasiones hay, uh, puede ser que ni tan siquiera cualifiques para un préstamo. Esto, esa regla cambió reciente, FHA hizo un cambio que es muy bueno, muy favorable, ¿verdad? Para las personas con préstamos estudiantiles. Esto, y ahora eh, la regla para ese préstamo FHA tiene. Aún tengo que considerar el pago mensual, pero ahora va a ser la mitad de lo okay. que era originalmente. Era o sea, un, un meto... 1%. Ok. Exacto. Ahora de va a ser un punto, punto 50, correcto. Excelente. Pero, pero, eh, si eso está muy bueno, porque eso puede hacer o que cualifiques para una casa, ¿verdad?, de mayor valor. O que pudiera ser que incluso una persona que no cualificaba, pues ahora cualifique para poder comprar una casa con un préstamo FHA. Acuérdate que hablamos que los préstamos FHA son convenientes porque el, la mínima puntuación de crédito es 580, uh -huh. que eso es muy bueno. No flexible. Esto, exacto, el pago, el pago del down payment es un 3.5% del precio de venta, que también es bastante accesible. So por eso estamos ¿verdad? enfocados aquí en, lo, en, en el cambio con los préstamos FHA. Ok. Entonces, la regla dice: si por ejemplo, tengo una persona que tiene préstamos estudiantiles y en el informe de crédito, cuando verifico el informe de crédito, no tiene un pago mensual registrado, tengo que automáticamente considerar un punto 50 del total de los préstamos estudiantiles. ¿Okay?
0: Ok, o sea, es lo mismo, igual, en vez del 1%, ahora va a ser el 1.5.
1: Exacto, por ejemplo, una persona si no que tiene... tiene... Registrado,
0: si no tiene registrado pagos, ¿correcto?
1: Exacto, si, okay. el, si el pago mensual en el informe de crédito es cero, porque está a lo mejor este. en deferment, en deferment está estudiando por la razón que sea, esto entonces voy a considerar el punto 50 del total de todos los préstamos estudiantiles si por ejemplo okay. tiene 10.000, mil 50 son 50 dólares Excelente. antes eran 100 wow. <risa> que, yeah. que hace bastante diferencia claro. este y más cuando son cuando el total de los préstamos estudiantiles es bien alto ¿okay? entonces si por ejemplo esto la persona está pagando el préstamo estudiantil, eh, digamos un ejemplo está pagando una cantidad que es menos del punto 50 puedo irme con el punto puedo irme con el pago mensual perdón puedo irme con el pago mensual obviamente le voy a solicitar documentación para poder evidenciar ese pago mensual okay, okay
0: so vamos, a, vamos a vamos a hacer un ejemplo porque yo soy bastante, me gusta hacer gráficos para que para que uh -huh. nos puedan entender verdad que a veces en los tecnicismos nos podemos perder so Exacto. vamos a hacer el mismo ejemplo de los 10 mil dólares no tengo, no estoy haciendo ningún pago porque estoy en deferment o por la razón que sea, mi, mi pago mensual, mi obligación está en cero. Vamos a contar el 0.5% del total, que serían 50 dólares.
1: 50 dólares, correcto.
0: Excelente. Ahora, vamos por otro ejemplo. Yo tengo el mismo préstamo, 10 mil dólares, pero tengo registrado un pago de 33 dólares mensuales.
1: Pues me voy a ir con esos 33 dólares mensuales. Obviamente te voy a pedir documentación. Claro. Para poder, ¿verdad?, evidenciar que esos 33 dólares son en realidad lo que estás pagando. Wow, pero. Esto. Ajá.
0: El cambio es grande porque si yo. Si, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Antes. Cuando habían los, los pagos. Cuando tú estabas haciendo pagos. O mm. aún estuvieses en cero. Si tenías un pago asignado. Porque todo el mundo tiene un pago asignado aunque no lo esté pagando. Se sumaban todos esos pagos. Y se llegaba a un total, vamos a decir 900 dólares. O, y sacabas el 1% del total de los préstamos, 1500. Pues entonces tú te ibas con el mayor, no con el menor.
1: Exacto. Antes te tenías que ir wow, con el mayor entre un 1 entre un y el pago mensual. Sí, la diferencia wow, es wow. mucha. Exacto. Ahora hay personas que en realidad antes no podían comprar y esta es la oportunidad, de verdad, no, de que otra de que se puedan sentar nuevamente para que los puedan evaluar, porque definitivamente el cambio es súper favorable.
0: No, está, está tremendo. Amigos que nos escuchan, si en el pasado usted aplicó y fue denegado o tal vez le, le prestaban una cantidad menor a la que usted eh, hubiese deseado por motivo de préstamos estudiantiles, comuníquese con nosotros, los números están en pantalla para poder hacer un análisis nuevo y ver cómo este cambio que realmente... Eh, recientemente realiza FHA en su guía, puede beneficiar lo que definitivamente le va a beneficiar.
1: Correcto. Entonces, por ejemplo, si una persona, lo que sí es que si una persona, por ejemplo, está en el plan del income based repayment, Ajá. esto aquí sí eh, tengo que considerar el punto 50 por ciento.
0: Independientemente okay. de, claro, porque no hay pago.
1: Exacto, independientemente, correcto, porque no hay pago. Si hubiese pago, pues entonces es diferente. Siempre que no haya pago en el reporte de crédito, voy a usar el punto 50. ¿Okay?
0: ¿Cuántas entonces, veces? ¿Cuántas Joana? Uh -huh. ¿Cuántas veces? Tú sabes que esta conversación la, la hemos tenido muchas veces con clientes. Cuando viene un cliente le decimos, mira, no, pero coge los préstamos, consolídalo, eh, inscríbete al repayment plan para que entonces este y no es con un préstamo convencional para que de esa manera eh, no te cuenten, ¿verdad? No te comprometa uh -huh. tu crédito, el préstamo, el préstamo, o sea, los préstamos estudiantiles. Ahora no hay que hacer nada de eso porque ahora realmente le conviene más hasta ahí, FHA que convencional.
1: Correcto, correcto. Por F, eh, convencional sigue igual. Por ejemplo, Freddy Mac es una es uno de los beneficios allá que con Freddy Mac, si por ejemplo tú estás en el income eh, sí. driving plan, eh, ahí y no estás, obviamente no estás haciendo pago, pues entonces documentado no tengo que considerar el pago mensual, uh -huh. A, acá sí tengo que considerar el punto 5 esto, pero mira la diferencia que yo estaba haciendo un ejercicio, ¿verdad? esto, por ejemplo, una persona que se gana ¿verdad? 3.500 dólares de ingreso, una okay. persona normal se gana 3.500 dólares de ingreso y por ejemplo tiene un auto que paga 300 dólares mensuales y tiene un préstamo estudiantil de mil dólares. Uh -huh. Antes yo le tenía, y no está haciendo, no le reporta el crédito, no le reporta pago. Antes yo le tenía que considerar 200 dólares adicional a los 300 de auto. ¿ok? Y digamos, en verdad, yéndome conservadora, en, con una tasa de interés de un 3.5. Esa persona estaría calificando para un máximo de 238 mil antes, eso era antes, con el 1%. Okay. Hoy, hoy, con el punto 50 de los 20 mil, estaría calificando para 258 mil. O sea que estamos 20, hablando 20, de 20 mil 20, dólares más. 20, uh -huh. 000, wow. La diferencia es mucha.
0: Defin okay. Definitivamente que esto es un cambio que va a ayudar. ¿A qué tú crees si no, hay, si no hubiese una razón, verdad? Este, bueno, sabemos por ejemplo que en el caso, sin entrar en política sabemos que en, en el caso de el presidente Biden eh, hubieron unas promesas de campaña en cuanto a trabajar con los préstamos estudiantiles eh, se habló de inclusive perdonar hasta 10 mil dólares que tuviera la gente porque sabemos que hay mucha gente en los Estados Unidos que está realmente endeudada eh, uh -huh. gracias a los préstamos estudiantiles, entonces eh, también estamos viviendo ahora mismo una situación en la que eh, hay una crisis ya la crisis no es tanto eh, que si hay casas o no hay casas si hay materiales o materiales. realmente la crisis que hay en las bienes raíces hoy día es en cuanto a, a los precios que han subido tanto que esa familia esa familia este, que tiene un income mediano promedio, uh -huh. promedio ya, ya no está calificando como calificaba antes entonces, ese cambio se se, se tal, vez, tal vez sea algo eh, relacionado a lo que está pasando actualmente, o no necesariamente. Mira,
1: Yo, yo, por lo menos, ¿verdad? Eso he hecho research y, y la información que está eh, incluso en la guía de FHA, FHA tiene un, una guía que es un handbook que usan lo, lo, los bancos. Esto, y entonces la misma guía te dice que debido a que los préstamos estudiantiles hoy en día tienen tantas opciones, como por ejemplo eso mismo, este no pagas, haces pagos menores, puedes llegar a acuerdos de pago, debido a que tienes tantas opciones en esos préstamos estudiantiles, pues entonces por esa razón es que ellos hacen, ¿verdad? Al parecer a, evalúan las diferentes alternativas que están hoy en día disponibles para los préstamos estudiantiles, y entonces a lo mejor verdad se dan cuenta de que en realidad están penalizando a la gente. Yeah. Porque, porque yo te voy a considerar un 1% de 200 mil dólares en préstamos estudiantiles cuando la realidad es que jamás, jamás, este tú estado. vas a pagar dos mil dólares.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, le, le estás quitando oportunidad a muchas personas. So, yo me imagino que, ¿verdad? No sé si tendrá que ver con el cambio. Pero se sentaron y entonces evaluaron y gracias a Dios llegaron a esa nueva regla porque en realidad es muy buena. Bueno, y, y como tú dices, va a ayudar a muchas personas a que, a que puedan ¿verdad? comprar, aparte de que pues tenemos la misma situación del inventario, todo, pero por lo menos con la calificación es algo súper bueno para las personas que, ¿verdad? que puedan esto lograr comprar su casa.
0: Pero sabe eh, eh, bueno, yo, yo que obviamente sigo bien de ser, que soy muy estudioso del tema de la piedra de, de, de raíces, ¿verdad? Y lo que está pasando a nuestro alrededor, para, para de esa manera poder ayudar mejor a nuestros clientes, estamos viendo un poquito más de casa, estamos viendo cómo la cantidad, uh -huh. el porcentaje de casas, de ventas de casas ha disminuido, claro, va a disminuir porque no, no había mucho inventario, pero estamos viendo varias cosas, y no, sin salirme del tema, pero estamos viendo... Un poco más de inventario estamos viendo que las casas están durando un poquito más en el mercado uh -huh. estamos viendo también las tasaciones que están viniendo bajas entonces yo creo yo creo que una de las cosas que está haciendo que como que las casas estén un poco más tiempo en el mercado pudiese ser eso que lo obviamente el vendedor está buscando una oferta súper sólida tal vez conseguir esa oferta eh, sin un aprecio de contingency o algo así este, para garantizar para garantizar el dinero que quiere por la casa. Pero estamos viendo, está, está en un momento bien crucial porque están pasando muchas cosas. Los builders ya tienen materiales, ya no hay excusa de que no hay ventana, ya están fluyendo los materiales. Inclusive estuve hablando este, en estos días este, con, con, pues, con el superintendente de una construcción, de una, de una constructora, y me está diciendo que los materiales están comenzando a bajar. Entonces, sí, o, sí, que es el... normal,
1: exacto, es normal que todo, todo, todo eso, va a normalizando.
0: Ojalá y todo eso redunde en que, en que también los precios puedan tal vez bajar un poco, porque obviamente uh -huh. lo que a mí me preocupa es eso, esa, esa, la clase trabajadora que es la que mueve el país y todo, y que ahora ¿verdad? se vea con opciones limitadas a la, hora uh -huh. de, a la hora de poder comprar.
1: Pero fíjate, yo pienso lo mismo. Yo pienso que, que eventualmente, en verdad, poco a poco, no, probablemente no va a ser algo... De hoy, de hoy para claro. hoy, inmediato, pero eventualmente la situación va a ir mejorando, esto, obviamente los precios se van a ir estabilizando si una propiedad no tasa no tasa o sea, no hay forma de que la puedas hacer que tase, este, y, y los precios van a ir estabilizándose, esto sí, la demanda va a seguir eh, y, y personas que van a poder ¿verdad? tener la capacidad de pagar por encima va a pasar, ¿Verdad? Porque siempre, siempre ha pasado. Claro. Pero yo pienso que eventualmente esto se va a ir estabilizando, se va a ir estabilizando para bien.
0: Ya se está bien, viendo ¿y a, sí. a, a, a cuenta gotas, pero ya, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos Exacto. viendo eh, definitivamente. Así que eh, si usted ha estado esperando eh, para comprar su casa y en algún momento ¿verdad? vio que el, el, el mercado estaba un poco inestable, ya se está empezando a estabilizar. Ya es un buen momento para comenzar nuevamente. Este, los intereses siguen bajos. Inclusive he estado viendo en, en, en algunos emails, ¿verdad? que siempre nos llegan sobre los bancos y todo eso donde los intereses han bajado un poquito este, uh -huh. después que habían comenzado a subir, bajaron un poquito más. O sea, toda, toda, mire, antes de la pandemia, un 4 4.5 por ciento era la orden del día. Si usted hoy día consigue menos de un 4%, usted está ganando.
1: Mira, antes de la pandemia, Michael, y te lo pongo como ejemplo esto, mi hijo compró, compró y verdad, Se, y usó el beneficio de las ayudas del gobierno. Y la tasa de interés fue un 5,5%. y yeah. medio wow. por ciento. Eso fue en el 2019. Esto fue un 5,5%. y medio wow. O sea que, que ahora mismo ese mismo préstamo que tiene ayudas del gobierno, la tasa de interés es un y 3,5%. O sea que no. ahora mismo las personas tienen una super oportunidad. A lo mejor yo sé que, que a lo mejor meses atrás era frustrante no. esto ir a salir a ver propiedades porque a lo mejor ibas a ver 15 y no ibas a lograr una oferta. Pero poco a poco todo va a caer en su tiempo y están en el momento en que se tienen que, eh, tienen que aprovechar este tiempo para poder prepararse. A lo mejor hace dos meses atrás, por ejemplo, con esto de los préstamos FHA, esto cualificaste para una cantidad menor y en realidad, pues cuando saliste a buscar no había nada en ese precio. Pues ahora es momento de entonces, ¿verdad? Con esta información que nosotros estamos brindando, de que puedas entonces retomar el tema, esto, hacer una evaluación nuevamente, esto con estos cambios que son súper favorables y que entonces puedas a lo mejor ponerte otra vez en la línea y empezar este activo a buscar
0: claro que esto sí.
1: porque tienes una un, tienes una buena oportunidad no, honestamente
0: los intereses siguen estando sumamente sumamente bajos yo recuerdo cuando no no muy bueno no 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 muy este, no mucho tiempo atrás eh, personas con un crédito excelente 5.1 5.25 Sí. Y hoy día uh -huh. estamos manejando este debajo del 4%, 3, 3.5, 3.1. Uh -huh. uh -huh. O sea que definitivamente es una excelente oportunidad. Eh, antes de irnos, Jonah, me gustaría hablar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando este, esta persona tiene un préstamo estudiantil eh, y por X y X razón el préstamo se fue a colección cómo le afecta un préstamo en colección a una persona para poder comprar? ¿Puede comprar realmente con un préstamo así?
1: Mira, la, los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Obviamente son préstamos federales. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un préstamo en colección y tú vas a tratar de coger, de trabajar un préstamo FHA, que también es un préstamo federal, FHA, por ejemplo, el gobierno federal tiene un sistema que se llaman los caviers. Y, ¿verdad? Para hacer en arroyo habichuela. Los caviers es un sistema donde nosotros, los bancos, vamos a verificar, antes de, de trabajar ese préstamo, vamos a verificar si esa persona no tiene una deuda federal, ¿verdad? Como lo son préstamos estudiantiles. Si esa persona tiene una deuda federal, pues el gobierno federal dice... Eh, si tiene una deuda federal en default, ¿verdad?, en pérdida, el gobierno federal dice que no puede escoger otra deuda federal. Entonces, hay opciones para tú poder corregirlo. Es, 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 tienes que comunicarte con, con las personas, con los servidores de tu préstamo y puedes llegar a acuerdos. Puedes, por ejemplo, este, unir todos los préstamos y entonces comenzar a hacer eh, lo que le llaman un... ¡Ay, Dios! Esto...
0: Consolidación
1: una consolidación okay. para que entonces puedas poner el estatus de los préstamos eh, correcto, que ya no estén en default. Sí, no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar verdad dos o tres no. meses en que puedas correcto. entonces resolver esa situación, pero hemos tenido clientes y, y obviamente los hemos tenido en común esto de que sí los hemos podido ayudar, trabajan con la situación, sacan los préstamos del default, que de hecho estamos trabajando ahora mismo uno, esto, uh -huh. sacan los préstamos del default y entonces ya está listo. Antes de, antes de incluso salir a buscar propiedad, podemos verificar los caviers para asegurarnos de que ya está esto clear y que entonces pueda salir a buscar una propiedad y cuando al momento de firmar un contrato no, pueda, no tenga ningún problema.
0: Claro que sí. Eh, Pero es bien
1: importante estar pendiente. Hay exacto. personas que en realidad es que no están pendientes de la situación que está pasando o a lo mejor la ignoran y entonces cuando cuando llega el momento es que probablemente sabían que tenían una situación y a lo mejor esto le dieron larga y Mira, entonces y también, el momento
0: y también hay muchos errores en el crédito siempre aparecen muchos errores a mí uh -huh. personalmente a mí personalmente eh, creo que fue para diciembre enero pasado de la noche a la mañana me aparece o sea yo, yo tengo préstamos estudiantiles eh, y de la noche a la mañana me aparecen todos los préstamos estudiantiles tardes por 180 días, pero de la noche a la mañana. Entonces, imagínate, eh, eh, todas esas alertas de crédito se volvieron locas y, y uh -huh. yo por poco entré en pánico porque, porque ¿qué, ¿qué pasó aquí? Oye, y, y llamé, llamé a los préstamos estudiantiles. Una cosa, una cosa excelente tienen estas compañías que manejan los préstamos estudiantiles y es que ellos están ahí para ayudar a uno.
1: Uh -huh, uh -huh. ellos están
0: ahí para buscar la vuelta y a, a, aquí no te van a acosar ni nada por el estilo, o sabes si tenemos miedo de llamar, mira, no, no hay por qué tener miedo yo ya me digo, mira, esto, yo te puedo decir mi reporte el mes pasado donde no había ningún pago tarde, ahora de, de repente me sale 180 días tarde, sabe ¿qué pasó aquí? y a mí dice, mira, yo no sé qué pasó aquí, pero vamos a resolverlo y en el sistema de Dios le salía igual que era, era, era peor uh -huh. entonces, este, mira me dijo, no esto, esto es un error, no sabemos qué pasó, pero mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y en 72 horas yo tenía todo corregido. Pero si no llamo y lo dejo así. Exacto, lo dejo porque
1: aquí, estás después, pendiente. Claro,
0: uh -huh. estamos pendientes. Mire, uh -huh, en Credit uh -huh. Karma, usted, si usted tiene una cuenta en Credit Karma, Credit Karma, le o sea, Credit Karma no sirve para lo que es el score, verdad la puntuación, porque no es correcta. Pero si algo bueno tiene Credit Karma es que es gratis y que es un monitoreo. Cualquier cuenta que entre, cualquier pago tarde, eh, cualquier incueve, todo se lo dice rápidamente Credit Karma. Así que es una muy buena opción y definitivamente con los préstamos estudiantiles no podemos eh, bajar la guardia porque eh, es algo que realmente no, nos va a afectar.
1: Los préstamos estudiantiles y el crédito en general. O sea, claro. hay que estar, hay que estar monitoreando el crédito, porque como tú dices, existen errores. Mira, mira este ejemplo que te voy a dar y este es mi otro hijo esto que estaba comprando en una en una propiedad nueva y tú sabes que obviamente la construcción se tarda este, y le digo esté pendiente a tu crédito calma por si acaso ves que la puntuación de crédito sube o baja esto porque entonces cuando llegue el momento en que te den ya el log del interés pues de eso va a depender
0: claro.
1: este y, y, y le cae esto que les reportan una cuenta médica fue al médico les reportan una cuenta médica y la puntuación de crédito se le bajó. Wow. Y entonces, gracias a Credit Karma, que se dio cuenta, ¿verdad? Y que obviamente él lo estaba monitoreando, pudo hacer el pago de la cuenta médica, hacer la gestión para que se la borraran del crédito, y entonces que la puntuación de crédito le subiera y poder entonces tener el beneficio de una buena tasa de interés.
0: Entonces, o sea, es que es bien
1: importante, bien claro, importante.
0: Todo esto nos enseña a que tenemos que estar pendientes ya que si tenemos una situación y no sabemos qué hacer, mire, comuníquese con nosotros, nosotros hacemos esto todos los días, todos los días, hoy y mañana también. Así que nosotros ya tenemos un poquito de experiencia entre varias situaciones que nos han sucedido, que suceden bastante. Entonces uh -huh. nosotros podemos tal vez ayudarle ya sabiendo, teniendo la experiencia de cómo lo resolvimos en el pasado. Así Perfecto. que, amigos, ya ustedes saben, dudas o preguntas, pueden comunicarse a los teléfonos en pantalla. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Michael Cruz Home. También puede hacerlo en YouTube, suscribirse a nuestro canal para que vea todo el contenido que estamos constantemente subiendo para su beneficio. Así que, Joana, gracias una vez más por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
0: Así que nos vemos la próxima semana. Recuerden, tienes una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche en ¿Y tu casa para cuándo? Bendiciones. We'll <laughs> be